0: Я тоже ушел быть блогером
1: Расскажи, как выглядит твоя типичная сторис с абьюзом
0: Для меня реакция — это не способ потешить свое эго, а это как раз-таки способ увеличить свой доход Если вы растете рядом с каким-то человеком, вряд ли вы от него будете отказываться, отписываться и так далее
1: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг Ко мне в гости приходят СМ-щики, продюсеры, блогеры и предприниматели И мы обсуждаем нашу работу в «Диджитал» Сегодня мы будем болтать с Максимом Кламером, абьюзером, нарциссом и шарлатаном. Он сам попросил так себя представить, А я скажу от себя, чтобы вы понимали, почему такой человек пришел в подкаст про маркетинг. Максим очень необычно ведет свой инстаграм, имея чуть меньше 4000 подписчиков, пока что, не знаю, когда вы слушаете этот подкаст, он живет с охватами от 2000 и выше, вот мы будем, собственно, выяснять, как такого добиться, что такое вообще абьюз подписчиков, потому что Максим это успешно практикует, и поговорим про то, куда вообще сейчас движется инфобиз. Максим, привет!
0: Привет, Любовь!
1: Ребят, нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, а еще круче, если оставите комментарий, это очень поможет развитию подкаста. Ну что, поехали! Я знаю, что ранее ты вообще никак не был связан с Инстаграмом, твоя профессиональная деятельность была совершенно в другом. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел к активному ведению сторис, зачем это вообще было тебе нужно на тот момент, потому что нас слушает очень много людей, которые вот хотят-хотят начать вести Инстаграм, но, возможно, не до конца понимают, к чему это их может привести и зачем это им делать, если они там, например, вообще в другой сфере работают.
0: Ну смотри... Я был агентом по недвижимости, я только пришел в сферу недвижимости и, понятное дело, там твой доход зависит от количества сделок, то есть от количества клиентов, которым ты продашь квартиру. И вот в продажах есть такое понятие, как касание. Для того, чтобы провести продажу, для того, чтобы совершить сделку, нужно сделать определенное количество касаний с клиентом, то есть где-то это 6, где-то 10, где-то 60, вот, и для того, чтобы совершить касание в офлайне, нужно живую позвонить человеку, либо в живую с ним встретиться, либо совершить еще какое-то такое достаточно долгоиграющее касание. А для того, чтобы это провернуть через сторис можно просто выложить сторис. То есть ты просто выкладываешь сториз и одновременно касаешься сотни людей. Когда я это понял, я буквально все свое свободное время начал вкладывать в Инстаграм, в качество ведения сторис в то, насколько они будут вовлекающие. То есть начал уже работать над этим, хотя в этом раньше абсолютно не развивался. И для меня блогеры — это было что-то отдаленное, типа Дубай, Москва-Сити, что-то там, когда знаешь, рассказывают эти сказки, как они там на джетах летают, я такой, что вообще, это Инстаграм, что то можно заработать, вот, а потом начал в недвижимости всю эту тему активно продвигать, и когда я начал видеть первые результаты, я прям воодушевился, и у меня даже коллеги подходили и спрашивали, Макс, что, реально это через Инстаграм, это ты так сторис ведешь и реально клиенты к тебе идут, да ну, мы не верим.
1: А ты учился этому где-то, или просто вот сам как-то по наитию? Инстаграму? да.
0: Все по наитию, на самом деле у меня Многие мои вещи, которые я делаю в жизни По наитию, знаешь, как говорят, чувствую телом Вот я как чувствую телом, так и делаю Если сейчас я, например, чувствую, что Stories не нужно выкладывать, не потому что там По правилам оно не подходит, а просто потому что Мне кажется, что аудитория не поймет, я их не выкладываю Точно так же и тогда Я чувствую, что вот примерно так нужно, начинаю выкладывать Потом смотришь обратную связь, видишь, что людям не заходит, начинаешь делать как-то По-другому, ну и в итоге Отталкиваясь от своих внутренних ощущений, я делаю Лучше либо хуже, дальше
1: Круто можно запомнить такой поинт: то, что мы отталкиваемся от своих внутренних ощущений, во-первых, а во-вторых, смотрим на реакцию подписчиков. Если, как бы людям неинтересно, если реакции нет, то значит, вы, наверное, что-то не так делаете. Можно проверить.
0: Да, еще добавлю, что. Системность в Инстаграме, она не играет такую важную роль, наверное, как творчество, потому что вот есть ученики, которым ты говоришь, нужно делать примерно так и так, но в итоге чувствуй телом, и когда ты почувствуешь, что все классно получается, то есть дальше будешь расти, а человек прям за вот эти правила stories цепляется и пытается делать все точно-точно по правилам. Не дает воли своему творчеству, какому-то творческому потенциалу Не реализовывает, получается, это дело И в итоге у него сторис получаются такие, типа, параллельно, перпендикулярно Вот что-то в таком духе И, естественно, это не искренне, это не настоящее, это фальш. Аудитория очень легко считывает фальш, И в итоге не получается нормального сторитела Поэтому не получается увлечение.
1: Такой короткий экскурс, как вести сторис даже провели Окей, но сейчас твоя жизнь совершенно не связана с недвижкой Ты оттуда ушел, правильно? И расскажи в целом, чем ты сейчас занимаешься Я блогер Ага, ну хорошо, давай так, супер, ну то есть в какой-то момент ты решил, что как бы и доходы из Инстаграм позволяют тебе уйти из недвижки, и в целом тебе эта тема намного интереснее, намного больше отзывается, правильно?
0: Да, на самом деле в недвижке я очень быстро добился потолка, я уже попал там на телевизор, уже... Клиентов всех самых сложных, как мне казалось, умел отрабатывать Уже со всеми поработал, все квартиры попродавал Весь Минск знал, уже и курс свой запустил Все прекрасно, в недвижке потолка добился А вот в Инстаграме потолка как раз-таки нету и Я помню, у Митрошины даже как-то выходил фильм Ушла быть блогером, назывался. Вот у меня что-то такое произошло, я тоже ушел быть блогером. И когда я уходил из недвижки, мне все виска крутили, говорили: Макс, ты ты здесь такие деньги можешь зарабатывать? Это недвижимость. Тут можно в Дубай лететь, там можно в Лондон куда угодно, можно деньги зарабатывать. Ну, мне как-то уже не хотелось этим делом заниматься. Вот я пошел быть блогером, что называется.
1: Кайф. Главное, что по любви. Да. Давай. Чуть-чуть подвинемся ближе к нашей сегодняшней теме. Расскажи, как тебе пришла идея обьюзить подписчиков? Что это вообще такое? Как это происходит? Введи нас, пожалуйста, в контекст.
0: Ну смотри, вообще абьюз для меня это даже чуть глубже, чем абьюз. Потому что классический абьюз это типа, вот вы лохи, вы не купили мой продукт, ха-ха-ха. теперь кто-то, проходя мой продукт, будет становиться умнее и богаче, а вот вы дальше будете сидеть бедные и несчастные.
1: Ну вот для меня абьюз это когда... Вы не ставите мне реакции, я уйду из Инстаграм или там. Вы меня не было два дня, а вы даже мне не написали. Все, я тогда закрываю свою страничку, не получите больше полезного контента. Ну то есть, наверное, что-то такое более безобидное.
0: Как раз-таки это больше про обиду, это про какую-то детскую позицию. А то-то вы мне игрушку не купили, все, я тут бровки нахмурил. Надулся и все, теперь я с вами не дружу, контент вам сделать не буду
1: Ну это про маркетинговые ходы все-таки а, Да, есть.
0: маркетинговые ходы, но одно дело, когда эти маркетинговые ходы применяет маркетолог А другое дело, когда это блогер какой-то где-то подсмотрел, где-то кому-то передал Начали в своей сфере это использовать, при этом абсолютно не понимая как, начинают манипулировать аудиторией Аудитория это потребительское отношение считывает, перестает... Блогеру доверять и блогер вроде маркетинговых ходы использует и все круче и круче развивается, а денег зарабатывает все меньше. В этом как бы и заключается парадокс.
1: Угу. Расскажи, в чем заключается абьюз в твоем профиле и как ты к этому пришел?
0: У меня самое главное, что дает абьюз, это, наверное, личные границы. То есть человек, который мне не ставит реакции, он не может. У меня не задать вопрос, совет какой-то получить не может, не может прийти на встречу с подписчиками, не может купить мой продукт. То есть, так или иначе, да, это все замыкается на реакциях, но я стараюсь делать это экологично, так, чтобы аудитория сама хотела ставить реакции, а не так, что типа, вот вы мне реакции не поставили, все, я с вами не буду общаться, и вообще делайте сами теперь свой контент. Хнык.
1: Экологичный абьюз, мы используем это для превьюшки.
0: Могу сказать, как я к этому пришел. Вот раньше, когда мы смотрели других блогеров, там вот буквально год 2017-2018, там много писали таких вещей в конце постов, типа поставь лайк, поставь комментарий, будет классно, если ты сохранишь себе в заметке полезное там и так далее. И я понял, что это не работает. Это просто выпрашивание... Каких-то реакций, каких-то эмоций Причем не то, что не работает, это работает По факту, да, если мы просим поставить нам реакцию Если мы просим поставить лайк Это работает и действительно лайков ставят больше Но это не приводит к увеличению дохода вашего Это не приводит к увеличению продаж Это просто по факту вам поставили на 1-2 лайка больше И сейчас алгоритмы Инстаграма уже не такие, как были в 2016-2018 году Где чисто технические инструменты а там «Найди 10 отличий на сторис, когда вперед-назад листали Эти инструменты уже не приводят к такому росту охватов как приведут к росту охватов, например, качественная, действительно качественные сторис и где действительно искренне человек ставит вам огонек, потому что контент классный, а не потому что он просто 10 огоньков подряд поставил, вышел с ваших сторис и все, и неинтересно ему
1: Мне кажется, что еще сейчас реакции как будто бы стали дороже стоить, потому что ты не просто их выпрашиваешь за какие-то вот такие действия, для перелистывания, найди отличия все такое. Сейчас такого я вообще не вижу, наверное. Это как-то вышло из трендов, как ты правильно mm. сказал.
0: Нет, есть такое у SMM щиков Сейчас же много курсов по СММ, и там, где выкладываете по одной с каждые два часа, просите аудитории поставить вам лайки, ставьте хэштеги, просите реакции, ну вот это вот все. Сейчас еще продвигается, есть же эти курсы по SMM. ну
1: нет, я считаю, что это классно просить аудиторию реагировать. Ты же тоже просишь аудиторию реагировать. Просто смотря на что ты просишь. Если там найдите пять отличий, то ты правильно говоришь, как это поможет тебе зарабатывать с Инстаграма. Какую пользу ты извлечешь от этих реакций? Да никакую. Алгоритмы уже намного умнее, чем это. А если ты просишь поставьте реакцию там не знаю на образ, который больше всего понравился, или например Поставьте реакцию на тот контент, который, если он вам зашел, да, ну не так прямым текстом говоришь, а просто размещаешь там этот огонечек, и люди ставят, если им реально интересно. И так ты сможешь понимать, что нравится подписчикам, а что нет, и, соответственно, делать только то, что им в кайф.
0: Угу. Но тут как раз-таки все и замыкается на деньгах, то есть мы говорим про Инстаграм, но так или иначе в Инстаграм все хотят зарабатывать деньги, да, это, конечно, какая-то, может быть, терапевтическая подоплека есть в этом деле, но все-таки мы зарабатываем деньги в Инстаграм, все это прекрасно понимают, кто-то через рекламу, кто-то через продажу продуктов и так далее так вот, для меня реакция – это не способ потешить свое эго, а это как раз-таки способ увеличить свой доход. То есть, если человек тебе не может поставить банальную реакцию раз в неделю, огонечек, там какой-нибудь смайлик на сторис и так далее, то он точно не перейдет по ссылке, не пойдет по всему сайту, не купит у тебя ни трифайр никакой, не пройдет по воронке, он просто не будет выполнять целевые действия. Поэтому цель всех этих реакций глобально – это приучить людей выполнять целевые действия, ставить эти реакции для того, чтобы они потом могли на ссылку нажать. Именно поэтому, если я сейчас выкладываю ссылку на кого угодно, какая-то реклама, не реклама, просто кого-то в сторис отмечаю, у меня по одной ссылке на 4000 подписчиков в блоге, по одной ссылке больше 1000 переходов будет, потому что у меня люди привыкли нажимать на контент и что-то с этим контентом делать, взаимодействовать. Плюс я еще даю его не слишком много, этого контента.
1: Я помню эту мысль, которую ты мне сказал при нашей первой встрече, что да, это просто вот он нажал на реакцию, значит, он сможет нажать на ссылку, да, на кнопочку «Купить», и это очень круто, я с тобой тут совершенно согласна. Хорошо. Вот смотри, мы поговорили про то, что дает абьюз, но, возможно, для кого-то осталось не совсем понятно, что это все-таки такое И вот, например, ты говоришь, что это не совсем ок, там, выпрашивать в реакции, просить, это детская позиция Расскажи, как выглядит твоя типичная сторис с абьюзом что там написано
0: Смотри, как может выглядеть моя типичная сториз. Например, в директе мне человек пишет «Максим, посоветуй, пожалуйста, какого-нибудь агента по недвижимости, ты в недвижке работал». Или «Максим, а посоветуй, пожалуйста, какой-нибудь хороший ресторан, я знаю, что ты там завтракаешь в ресторанах, например». И я этому человеку отвечаю «Слушай, я тебе ничего советовать не буду, потому что ты мне условно с ноября реакции не ставил». В скриню это дело и выкладываю в сторис. Вот примерно так выглядит… Моя типичная история с абьюзом При этом аудитория очень хорошо меня понимает Принимает, и она любит этот контент Потому что аудитория, получается, ставит мне огонёчки И когда кто-то не ставит И я им не даю какого-то совета Аудитория словно поддерживает меня Потому что как бы они доставят эти огонёчки, понимаешь?
1: Мне кажется, еще тут чувствуется Какая-то каста избранных людей Которым ты вот этому человеку Ты ответишь на вопрос, а вот этого нет Он же не ставил реакции Люди чувствуют принадлежность себя к определенной группе
0: Да, на самом деле триггер окружения Это очень очень сильный трикер, просто его можно по-разному использовать, и вот как раз-таки я вот поэтому в блоге и стараюсь выдержать эту атмосферу, и если мне кто-то не угоден, я просто баню, несмотря вообще ни на что, ни на количество подписчиков, ни на заслуги, если человек мне не понравился, я просто добавляю в черный список, я показываю это аудитории, и аудитория опять же хлопает в ладоши, она радуется, что мы изгнали еще одного неугодного нам из нашего сообщества, условно так его назовем.
1: Круто, окей, хорошо. Ты наверняка видишь, что другие блогеры за тобой чуть-чуть повторяют. Как ты к этому относишься?
0: Слушай, на самом деле я понимаю, что будут все это дело постепенно себе копипастить. В этом нет ничего страшного, на первый взгляд. Другое дело, что люди делать это не умеют. Вот я, например, скриню это дело, когда мне в директ пишут, что ты мне с ноября реакции не ставил, выкладываю в сторис, и потом вижу, что блогер другой слово в слово такую же сторис выкладывает себе я не понимаю, зачем он это делает Почему он не придумал, знаешь, вот называется Воруй как художник, почему он не придумал какой-то свой способ Потому что я ж не сразу Начал таким заниматься, я постепенно Аудиторию подогревал, я объяснял аудитории Ребята, ставьте, пожалуйста, реакции Потому что это контент, я на него трачу время Силы, вот у меня там, например, час на написание Сценария, полчаса на выкладывание И два часа на директу ходит Просто для того, чтобы вам блог сторис выложить И ответить вам всем на ваши сообщения А вы даже огонечек не ленитесь поставить То есть я с этого захожу, а другие блогеры сразу копипать. И сразу же начинают все это дело использовать у себя Естественно, их аудитория в шоке Она не понимает, как такое происходит Потому что как бы был нормальный блогер А тут начал банить всех налево-направо, что?
1: Просто это мода Кстати, ты замечаешь моду на абьюз? Вот я прям вижу, что это как будто бы стало более популярным
0: это, наверное, тоже можно назвать маркетинговые ходы, потому что чем больше времени проходит, тем больше эволюция берет свое, люди развиваются, Инстаграм развивается, и уже подписчика не так просто заставить купить Все эти прогревы считываются на раз, все манипуляции, все рекламы уже считываются на раз, и сейчас уже даже экологичным будет, если ты рекламу выложишь и напишешь «это реклама», а не просто там завуалированно, mm -hmm. нативно подведешь все это дело так вот, блогеры это понимают, и все новые и новые ходы стараются придумывать для того, чтобы увеличить себе продажи И вот, собственно, абьюз — это один из таких маркетинговых ходов Это тоже такая психологическая манипуляция, я бы ее так назвал Вопрос просто в том, как ее использовать грамотно, либо вот просто пихать везде подряд
1: Ну супер, про абьюз поговорили, ребят, ну сами решайте, использовать или нет и каким образом Потому что действительно, если просто брать и в один день такие хаб, я такая скажу Если не будете ставить мне реакцию, вам отвечать директ. Будет как-то так себе
0: В абьюзе на самом деле, экологичном абьюзе Нет ничего плохого И нет ничего плохого в том, что вы объясните людям Что вы делаете контент Что вы хотите, чтобы вам тоже взамен давали какие-то реакции Потому что люди тоже хитрые, наши подписчики Они могут полгода смотреть наш контент Вообще не ставить нам никаких реакций А потом еще обращаться к вам за советом Особенно если вы в какой-нибудь такой жесткой сфере Типа недвижимости, да, где такие советы Стоят там по 100 долларов один совет И ты их бесплатно, эти советы раздаешь И люди получаются... Привыкают к тому, что им блогеры бесплатно поставляют контент Получается, что подписчики нас как будто используют в своих интересах Смотрят контент, реакции не ставят, еще и советы какие-то получают Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы просить реакции Я же говорю, я даже продукты свои не продаю тем, кто не ставит реакции Просто потому, что если ты мне реакции не ставишь А мне с тобой еще на одном продукте работать, вести с тобой личную работу Ты полгода проявлял себя как неблагодарный, не смог мне поставить ни одной реакции, а потом мне тебя еще на наставничестве учить чему-то, слушай, дружище, ну научись сначала тогда взаимодействовать с внешним миром, а потом приходи ко мне на обучение.
1: Какой ты жесткий! Слушай, у меня такое часто было, что человек вообще мне не писал никогда, вот реально на каждом потоке наставничества моего по таргету, было такое, что мы с человеком не взаимодействовали ровно никак. Но я веду запись на диагностике, человек записывается, и он покупает, а я такая, а ты давно на меня подписан? Ну, полтора-два года. И я такая, боже, да я тогда еще Инстаграм не вела. Ну, то есть такое все равно бывает, а получается, что ты таким не продаешь.
0: Да, получается так. И знаешь, здесь в чем дело? Если человек мне не смог поставить реакцию там ни разу за полгода, и потом я беру его к себе на продукт, с вероятностью 99% это будет... Ну, можно ли так говорить в подкасте, не знаю Геморройный клиент, с которым ты прям 10 из себя потов спустишь там И кровь, под слезы, знаешь все подряд У меня была одна такая ситуация Когда один раз я сделал исключение И правил у меня человек хотел купить Продукт, попасть ко мне на обучение Я спрашиваю, что реакции не ставите? Она такая, а что за реакции? Как это? Куда это? Я понимаю, что человек даже не понимает, что такое реакция То есть глупо просить точно что не знаю что. Я такой, ну ладно, может быть из деревни там еще что-нибудь, давайте. Я продаю продукт, и господи, сколько я потом намучился с этим клиентом. Не то, чтобы обучить сложно, вопрос не в этом. Мы для этого и нужны, чтобы обучать, если мы говорим про какое-то обучение. А вопрос в том, что... Просто все всегда будет не так Его будет все всегда не устраивать Ну то есть если человек неблагодарный реакцию поставить не может Мы уже не говорим про то, что он отдал своих условно там 300-500 долларов за продукт Представляете, сколько он будет требовать за этот продукт Одно дело, когда это какой-то предприниматель, который понимает цену своего времени Понимает, что такое благодарность и так далее А другое дело, это человек, который 500 долларов раз в своей жизни держал в руках И потом он отдает за твой продукт И все, он получается считает, что ты ему по гроб жизни обязан Вот, и поэтому я фильтрую по этому показателю тоже людей
1: Интересно, я не настолько категоричного мнения придерживаюсь, но на то они и есть разные мнения. Мне кажется, что ну вот я, мне страшно признаваться, потому что мы с Максимом одни в этой комнате, я редко ставлю реакции. Но не потому, что мне их жалко. Я ставлю реакции своим друзьям, знакомым, ну какому-то избранному количеству людей, ну избранному, наверное, плохо так говорить, но вот близкому, да, те, кого я постоянно смотрю и так далее. Но когда это какой-то новый блогер, с которым я познакомилась там либо по рекламе, либо что-то еще, я имею в что я перешла к нему по рекламе то я изучаю контент присматриваюсь то есть у меня даже не возникает наверное такой мысли что вот надо поставить реакцию и здесь скорее всего работает твоя вот эта схема что ты все-таки говоришь людям о том что нужно это делать но ты просто делаешь это очень необычно если все блогеры ну, и я в том числе, там, тык на огонечек, если там вам интересна эта тема. Просто поставьте реакцию, если что я тут не зря тут перед вами стараюсь. А ты просто делаешь это по-другому. Ты показываешь последствия того, что будет, если вы этого не сделаете. Так что да, у всех разный путь.
0: Да, это называется триггер упущенной выгоды. Нам намного больнее потерять 5 рублей чем найти 50 рублей. Когда мы 50 рублей на дороге нашли, мы такие, о, классно, потратили и забыли. А если мы 5 рублей потеряли, мы такие, прям неделю себе места найти не можем, 5 рублей все-таки большая сумма. Вот, то же самое и здесь. Одно дело, когда ты что-то получаешь, а другое дело, когда ты что-то не получаешь. И вот этот триггер упущенной выгоды работает очень хорошо. И вот ты правильно сказала, ты ставишь акции близким людям. Так моя задача как блогера стать близким. Я же не просто так создаю какое-то комьюнити. Действительно, я близкий блогер для многих, меня в своих кругах называют лучшим блогером, то есть я выхожу в сторис, мне такие, ура, лучший блогер вернулся. Вот, и, например, недавно я продал марафон на 300 человек и сделал конференцию для участников марафона. И сложно мне представить, чтобы на этом марафоне находился человек, который не ставит мне реакции. То есть на этом марафоне присутствовали все, которых я так или иначе где-то видел в Инстаграме. Они мне ставят реакции, лайки, комментарии, какие-то пишут в директ, отвечают. В среднем у меня получается 300-400 реакций в сутки на мои сторис. Ну, если мы за сутки mm -hmm. берем, там 12 тысяч в месяц, если поделить на 30, получим 400. Вот. И поэтому те люди, которые сидят на конференции, я их всех знаю плюс-минус там в лицо, потому что на аватарке где-то они светятся. А вот если бы туда попал человек, который не ставил мне реакции, во-первых, я бы быстро узнал, во-вторых, у меня вопрос, как он вообще туда попал, почему так произошло, что он мне полгода реакции не ставил. А продукты я делаю качественные и делаю специально для аудитории. То есть я могу на своем продукте сам потерять, где-то там в энергии, в деньгах, еще в чем-нибудь во времени. Но главное, что аудитория кайфанет. И вот мне жалко, честно говоря, делать классные качественные продукты для тех людей, которые тебе, блин, раз в неделю не могут секунду времени посвятить и два раза на экран нажать.
1: Ну и здесь, да, ты немножко на черное и белое, как будто бы все делишь, но имеешь право,
0: опять же. Спасибо.
1: Хорошо, мы выяснили, для чего, собственно, абьюз что это такое. Теперь вот ты сказал про количество реакций у меня больше подписчиков чем у тебя но вообще ни разу не такие охваты и не такое количество реакций естественно расскажи как так вышло меньше 4000 подписчиков охваты 2000 плюс ребят я сама видела скрины так что все правда как расскажи как это выходит это вот абьюз работает.
0: Смотри, я просто в какой-то момент понял, что главное не количество аудитории, а ее качество. То есть, если мы говорим про конверсию, что, например, из тысячи человек у тебя покупают 10, то для того, чтобы сделать 100 продаж, тебе надо 10 тысяч человек. Ну, то есть, с конверсией там этот 1%. Так вот, проще нам увеличить конверсию, чтобы с тысячи человек у нас покупало 200, чем будем гнать лишнюю аудиторию, потому что классно, это гивы так работают. Аудиторию-то мы пригоняем, аудитория холодная, не прогретая, конверсия в продаже слабая, а что толку? Деньги вы вкладываете, количество подписчиков у вас там 20-50 тысяч, а зарабатываете вы меньше, чем работник на заводе там за 800 рублей, который работает. Какой смысл тогда с такого ведения блога и зачем вообще этим занимаетесь? Такой вполне закономерный вопрос. Вот, поэтому я понял, что качество аудитории намного важнее, чем количество этой аудитории, причем даже не Качество аудитории, аудитория это же тоже люди как бы Они по-своему качественные Скорее важнее качество коммуникации С этими подписчиками И вот если я вижу, что я выложил качественный сторител А реакции мне не хватает, то есть я чувствую, что ну, Мои подписчики могут больше, я чувствую, что Контент классный, почему-то реакции не хватает Я прямо начинаю спрашивать в stories, Ребят, что за дела, что реакции не ставим Что забыли вообще, какие у нас правила в блоге Или что, ну так, через шутку, через юмор какой-то или я могу, например, напрямую людям писать Я захожу к себе в подписчики Куда-нибудь вниз листаю, рандомно выбираю Останавливаюсь, нажимаю там Сообщение, смотрю, он мне реакции не ставил Я пишу, здравствуйте, вы мои сторис смотрите? Он, например, да, я спрашиваю, чего реакции не ставите? Вам не интересен мой контент? Ну и тут человек отвечает, либо интересен, простите Буду ставить, либо я не знаю, что такое Реакции, ну там может быть с деревни, там, либо там 40+, 50+, мало ли там люди Не занимаются этими реакциями, вообще не знаю, что такое Инстаграм заходит только, чтобы сына до меня посмотреть тем более, я раньше привлекала аудиторию на тему недвижимости, и, понятное дело, там взрослая платежеспособная аудитория, настолько взрослая, что она не привыкла ставить действительно реакции, поэтому напрямую приходится спрашивать, спрашивать, почему не покупаете. Кстати, очень хороший совет, очень хорошо работает. Если вы продаете какой-то дорогой премиальный продукт, условно там 500, тысяч 2000 долларов, 5000, через Stories его достаточно сложно продать, это должна быть мега-мега горячая аудитория для того, чтобы скупать такие продукты через Stories, это все лучше продается через личное взаимодействие, и если вы не можете с человеком офлайн встретиться, то хотя бы в директ напишите, вот у вас есть, например, человек, который вам ставит реакции, он достаточно горячий, платежеспособный, и вы попадаете в его потребность. Но он вот, получается, не покупает. Вы просто ему в директ пишете и спрашиваете: Здравствуйте, Светлана! Вот я вижу, вы на меня давно подписаны, вы мне огонечки какие-то ставите и тут взаимодействуете с контентом, и вообще меня родственникам всем рекомендуете. А вот я вот такой продукт сделаю, и вы его не покупаете. В чем дело? И тут ты узнаешь действительную причину. И человек говорит: А что, мне тоже можно, да? То есть, вот настолько вообще.. Примитивно И таким образом получается там на какое-нибудь групповое наставничество 10 человек, чтобы собрать Буквально 20 людям в директ нужно написать Понятно, для того, чтобы собрать 400 реакций Нужно больше раз написать В директ людям и попросить, узнать, в чем причина Но здесь опять же, личное взаимодействие очень сильно решает И еще у меня такой секрет был Когда на меня подписывались новые подписчики через Таргет Я каждому отправлял лично приветственное сообщение То есть это был не бот Я прям так писал Здравствуйте, рад видеть вас у себя там в блоге Надеюсь, мы с вами подружимся Постараюсь оправдать ваше доверие, и это отправляю я, а не бот». Я прям так и писал, потому что люди, многие изначально думали, что это бот, а потом начинали отвечать, мы с ними начинали взаимодействовать. И представляешь, насколько качественная получается взаимодействие с аудиторией, когда ты подписываешься на какого-то левого блогера с таргета, а он начинает с тобой общаться, еще какие-то умные мысли, какие-то советы может дать. После этого вы с ним лучшими друзьями становитесь. Да, это требует время, понятное дело. Ну, на это, во-первых, можно ассистента посадить, если вам лень. Но, во-вторых, это все-таки ваши деньги. И лучше взаимодействовать с аудиторией, когда у тебя 4000 подписчиков и вы зарабатывать оттуда деньги. Деньги, нежели у вас будет 50 тысяч подписчиков, вы будете думать, Господи, где мне на молоко и на хлеб деньги достать? Подписчики не покупают, у меня ничего денег нет.
1: Да, такое, кстати, бывает. Мы только недавно обсуждали, что есть много блогеров, которые очень крупные, но при этом они транслируют да, свою жизнь, что они не знают, чем заниматься, то там пойдут на какие-то курсы еще, на какие-то курсы еще. То есть они ведут сторис активно, но они не понимают, как зарабатывать в Инстаграм, то есть они просто набрали когда-то аудиторию каким-то образом. И сейчас не умеет ее использовать, ну, либо аудитория некачественная. У меня появился вопрос внезапный, незапланированный. У тебя же не с самого начала были такие крутые конверсии да, в просмотре сторис из количества подписчиков. Наверняка сначала все было как у людей сколько там, 10%, процентов, пятнадцать. Как ты пришел к тому, какие инструменты ты использовал? Давай чуть в практике добавим: вот что можно сделать, чтобы вырасти на такие крутые охваты с таким небольшим количеством подписчиков.
0: Ну смотри, тут я когда-то подключил критическое мышление. Я тогда работал еще в недвижимости, где-то год я вел блог на тему недвижимости. И я понимаю, что людям абсолютно неинтересно заходить и смотреть вот эту доску объявлений. Продам квартиру, куплю квартиру, да, как у многих агентов по недвижимости. Либо же на какие-то сухие советы, которые можно найти в интернете, еще где-то что-то. То есть это людям неинтересно. И когда они подписываются на блог агента по недвижимости, они явно не ожидают какого-то качественного контента. То есть, скорее всего, это и будет что-то типа куплю, продам. Но они, как правило, подписались, пару раз посмотрели. Все, им это надоело, либо они свой же личный вопрос Решили, и они могут не отписаться, но смотреть Они тебя точно не будут, им это я куплю, продам, мне интересно Поэтому я в тот момент понял, что Нужно давать какой-то экстраординарный контент Тот, которого они не найдут нигде А это что? Правильно, опыт Это личный опыт, который не найдешь ни в Гугле Ни в Яндексе, ни в каком поисковике, ни в Ютубе Я начал просто транслировать свой опыт Я начал рассказывать, смотрите, вот я пришел На квартиру, здесь может быть такое, такое и такое Но прежде всего что? Я пойду В тренажерный зал, да, и оп, лайв-контент какой-то Вшивал, и то есть я и экспертную часть по недвижимости давал, классную, опытную, которую они не найдут в гугле, и в то же время постепенно прогревал их к своей личности, то есть тренажерный зал, там, например, то, что я ем клубнику или еще что угодно, то есть обычный самый лайв контент где людей постепенно приучаешь к себе как к личности, а не как к агенту по недвижимости, вот, и поэтому у меня были хорошие охваты, потому что был действительно классный, интересный контент, даже человек, который не интересовался недвижимостью и случайно ко мне в блог попадал я настолько качественно, получается, рассказывал про эту недвижимость, что им становилось интересно про какие-то инвестиции, еще про что-то. Вот, и потом, когда я из недвижимости ушел, от меня не отписался ни один человек. Вот я вышел в блоге и сказал, все, ребят, я ухожу из недвижимости, теперь я блогер просто. Ни один человек от меня не отписался, потому что все знали, что я даю качественный контент на любую тему. Что бы я ни рассказывал, хоть про нижнее белье, хоть про покрышки для трактора, что угодно, я буду рассказывать, это интересно. Вот, это такой... Основополагающий фактор, почему люди тебя смотрят Потому что контент должен быть качественный А не эти все технические приемчики Типа там, полистав вперед-назад, 10 отличий, вот все
1: Окей okay. Максим, дай, пожалуйста, 5 советов Моей невероятно прекрасной аудитории Как вести сториз интересно
0: Непривычно, когда называют невероятно прекрасную аудиторию чью-то, а не мою Давай первый, наверное, дам такой базовый Есть такое золотое правило Инстаграма для того, чтобы качественно вести Инстаграм, нужно его монетизировать. То есть у вас должна быть либо сильная внутренняя, либо сильная внешняя мотивация для того, чтобы хотеть развиваться в этом деле. И вот если вы денег в Инстаграме не зарабатываете, то есть может быть это продажи там, товаров, услуг, чего угодно, либо реклама. Если вы никак не можете монетизировать свой Инстаграм, то у вас не будет мотивации дальше развиваться. Вы будете смотреть бесконечное количество видосов, слушать подкасты, читать какие-то полезные посты там в Инстаграме, можно на Ютубе что-то смотреть. А толку с этого всего не будет, потому что вы денег оттуда не зарабатываете. Вы просто выгораете. Вы туда силы и время вкладываете, свою энергию вкладываете, а не получаете оттуда ровным счетом ничего. Для меня этот пункт стал своего рода одержимостью какой-то. Вот когда я продавал, например, марафон, у меня на тот момент, момент продаж было где-то 1800, чуть больше, может, охват. Я продал 300 билетов на марафон, это конверсия 20%, это бешеная конверсия, такой конверсии в Инстаграме, там, ну, буквально одного-двух человек, наверное, можно найти на весь инфобиз. И мне все равно было непонятно, почему такой классный продукт покупает всего 300 человек, почему из 1800 1500 не купила? то есть... Мне маркетолог говорит, Макс, все нормально, это круто, это хорошая конверсия, все прекрасно. Я понимаю, что это прекрасная конверсия но мне все равно непонятно, почему остальные люди не покупают, что я делаю не так, почему я попадаю в потребность, создаю качественный продукт, делаю все для того, чтобы они купили, а они не покупают. Вот настолько я дотошный, я настолько глубоко в эти мелочи копаю, чтобы узнать, что в итоге можно сделать для того, чтобы эти люди покупали, для того, чтобы монетизировать свой инстаграм, и это в свою очередь ведет к такому профессиональному развитию, то есть ты качественнее начинаешь все-таки вести сторис, ты начинаешь туда зарабатывать больше денег и еще более качественно начинаешь вести сторис. вот это первый пункт. Mm -hmm. На второй пункт, наверное, можно поставить честность по отношению к себе. То есть, вы такой, какой вы есть. Если вам лень вести сторис сегодня, вы не выходите в сторис, потому что у вас нет энергии. Если вы выйдете в сторис уставшим... Просто потому, что нужно, вот сегодня там вторник, сегодня у меня день контента на тему похудения, нужно выйти и рассказать. Аудитория это очень легко считывает, и когда вы уставший, начинаете рассказывать, что у вас на самом деле много энергии, потому что вы занимаетесь спортом, начинаете смысл зашивать, худеете, там занимаетесь фитнесом, у вас будет много энергии, как у меня, а на самом деле вы уставший? То это считывается очень легко Вот И поэтому, если вы что-то хотите делать Вы это делаете. не хотите, не делайте Если у вас классное настроение, вам хочется поюморить Но при этом шутка тупая, но вы хотите ее выложить Вы ее выкладываете, потому что это ваш блог, Это ваши правила, вы сами что хотите То и постите, аудитория поймет Не то, чтобы она шутку там поймет или не поймет Она просто к вашей энергетике подключится Энергетика очень легко считывается через экран, оказывается Вот И поэтому, когда вы честны по отношению к себе Аудитория это все чувствует, понимает И она к вам проще располагается Третий пункт — это, наверное, репутация в глазах аудитории. То есть если вы что-то пообещали, вы должны сделать, чтобы не было такого, что вы свою аудиторию как-то используете. Она очень легко считывает потребительское отношение. И вот я даже с учетом всего этого абьюза, ограничений... Сложных этих правил, банов, черных списков Я все равно свою аудиторию очень ценю, очень люблю И я многое делаю для своей аудитории Я же говорю, я могу где-то сам в качестве, в количестве, в деньгах потерять Там во времени, в энергии, в чем угодно Но чтобы аудитория кайфанула Потому что эта аудитория в том числе мне приносит деньги Эта аудитория, это в том числе мой социальный капитал Она заслуживает хорошего отношения к себе? Конечно, заслуживает Так вот, если вы потребительски относитесь к аудитории Что вы от нее хотите? Какие реакции она вам будет ставить? Четвертый пункт такой, наверное, банальный, отличайтесь, я когда был в недвижке, мне очень сильно помогло выстрелить то, что на рынке не было классных блогов риэлторов Но вот я прям анализировал, старался найти хоть одного конкурента, хоть что-то похожее на то, что, откуда я смогу брать идеи, где я смогу вдохновляться, вообще ни одного, вот прям, вот вообще Есть классные спецы, вопросов нет, именно в своем деле, в профессиональной деятельности, но блог вести никто не умеет нормально Я думаю, так везде, для того, чтобы... Монетизироваться хорошо, нужно иметь два навыка Например, там ты Делаешь многоточки и классно ведешь Инстаграм, да? Или ты продаешь недвижимость и знаешь английский, и поэтому ты в Дубае можешь продавать. Либо ты продаешь недвижимость, и опять же классно ведешь Инстаграм, можешь это через Инстаграм продвигать. Так вот, очень мало людей этим советом пользуются. Они монетизируют, как правило, один навык, а один навык очень сильно тебя ограничивает, и быстро ты достигаешь потолка в своем развитии. Вот, я, когда это понял, что у меня нет конкурентов, понял, что мне всего лишь нужно отличаться. Я начал очень быстро набирать обороты просто за счет опять же этих отличий. Я не выкладывал то, что выкладывают все, а я старался транслировать свой опыт. который который никто не транслировал, там у кого-то какие-то страхи были, у кого-то времени не хватало на это, а я находил на это время, я вставал там условно в 5 утра, с 5 до 7 делал сценарий stories там и так далее, специально для того, чтобы в будущем за счет Инстаграма сильно расти и буститься, что называется. Ну и пятый пункт, аудитория растет вместе Со мной, например, когда я работал в недвижимости У меня среди подписчиков не было людей У которых остались незакрытые вопросы По недвижимости, то есть я на все отвечал Мне писали в блог, в директ Я на эти вопросы отвечал, давал какие-то Советы, я ушел из недвижимости Естественно, многие благодаря мне решили свой Жилищный вопрос, они благодаря мне выросли Все, я для них уже как лучший друг Они от меня уже не уйдут Сейчас тоже я веду сторис, если у кого-то есть Какие-то вопросы ко мне обращаются, я, естественно Помогаю, я часто выкладываю Полезные истории, с какие-то со своими мыслями Но они такие прям сильные, которые прям Прошибают, где люди понимают, что Да, вот здесь у меня косяк, здесь косяк, здесь Можно подправить, то есть я действительно Получается, ращу людей, я расту сам и вместе С собой ращу свою аудиторию, у меня нет такого Что я вырос такой, все, у меня аудитория Стала слишком тупая для меня, мне нужна новая Целевая аудитория, такого нет, то есть моя аудитория Растет вместе со мной, их доход, соответственно Растет вместе со мной, а если Вы растете рядом с каким-то человеком, вряд ли вы От него будете отказываться, отписываться и так далее Поэтому я вот уже Сколько, наверное, полгода сидел без таргета на цифре 3800 подписчиков, и вот у меня 3800 как бы остается. Никто не уходит никуда, все прекрасно. Ну, просто потому, что люди вместе со мной растут, развиваются, им невыгодно от меня уходить. Вот, такие пять советов будут.
1: Да, я, кстати, заметила, что от тебя очень мало отписываются потому что все ловят отписку, это как бы нормально, здорово, но вот у тебя какая-то магия происходит. Да, заметила, заметила.
0: Назовем это магией, да? Везень. Ему повезло просто. Просто повезло.
1: Магию тоже, знаешь ли, надо заработать на нее. Вот так. На магию. Угу. Окей, у меня остался последний вопрос такой очень общий. На подумать, на поразмышлять. Как ты считаешь, куда сейчас вообще двигается инфобизнес? Ты сейчас на этом зарабатываешь, это твое основное дело. Я тоже на этом зарабатываю, да, очень много кто. Вот как ты считаешь, какие сейчас есть тренды в этой сфере, куда это вообще все нас заведет?
0: Ну, мне прискорбно это признавать, но на самом деле сейчас в инфобизе появилось много мусора, то есть много людей, которые создают какие-то блоги, знаешь, попробую быть блогером, попробую это, попробую то, и все, и поэтому сейчас вот, например, появился тренд абьюза, да, и этот тренд, его же можно классно использовать на пользу себе, на пользу аудитории, развиваться, расти вообще и развивать... Инстаграм эволюционировать, все дела Но люди будут использовать этот абьюз в тех местах Где напрочь, получается, убьют репутацию Этому самому абьюзу Убьют его как инструмент Это как наставники Были наставники, ну классно же, да? Когда можно с помощью кого-то вырасти Это реально круто А потом что? Наставники наставников 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 над наставниками Под наставниками Наплодилось наставников И сейчас что? Сейчас... Большинство наставников учат других людей быть наставниками Типа вау, посмотрите какой у меня классный кейс Вот человек ко мне пришел с нулем дохода И теперь он зарабатывает 5000 долларов в месяц Потому что он продал 5 наставниц по 1000 долларов А то, что он ни черта по жизни не знает, не умеет И продает просто какой-то воздух Ну как бы никто расчет не берет И получается этот мусор плодится И естественно что? Репутация у наставников убивается И я вот как наставник в том числе Я тоже людей обучаю мне даже стыдно говорить, что я наставник, потому что у этого слова нет нормальной репутации, то есть я действительно увожу людей на результат, я над ними пыхчу, там работаю с утра до ночи на связи, стараемся им сделать результат, но я не делаю им вот это типа вот кейс 10 тысяч долларов в месяц, зачем? Я понимаю, что у человека затык, в другом у него страхи, тараканы в голове установки, там с этим работать надо, да, со сторисами в том числе, и если ты работаешь над сторисами, это не значит, что человек через две недели миллион заработает. Это такая системная работа, которая не один день делается Вот, и я понимаю, что у меня за день не будет кейса Зато рядом находятся другие наставники, которые Смотрите, ко мне пришел ученик, и через две недели он заработал миллион Да, как в лотерею какую-то И, естественно, вот это звание наставника, получается, опорочили, если можно так сказать И все, и поэтому я против всего вот этого мусорного развития Но эволюция все равно же возьмет свое Она сильных оставит, слабых уберет с рынка и наставники эти рано или поздно покажут свое истинное лицо, и в принципе все будет развиваться более-менее экологично. Но вот то, что в моменте происходит конкретно, меня сейчас не очень устраивает, ну вот если мое мнение услышать.
1: У меня есть тоже такой момент, который пришел, наверное, когда я запускала второй поток. Я очень сильно запарилась над первым потоком наставничества своего. Тоже такое слово, да, не совсем корректно, Не совсем нравится его даже произносить, хочется придумать новое название. Короче, я очень сильно заморочилась над программой над продуктом, потому что у меня один из главных страхов был продать что-то плохое и вот, ну, получить плохой отзыв. Мне это вообще казалось каким-то невероятным. В итоге я очень сильно заморочилась, сделала классный продукт, но по факту первый мой, собственно, наставник наставника, человек, который помогал мне запускать курс, очень сильно помог мне продать, то есть я вообще не знала, как это все строится. Я очень классно понимала в своем продукте, но я не понимала, как его продать. И работа его заключалась в том, что он мне действительно помогал продавать, очень сильно просто простроил весь путь. Но я только потом поняла, что мне совершенно не рассказали, из чего должен состоять продукт. Мне помогли, ну вот как-то супер минимально, но по факту это было, ну где-то 10% внимания. Ну, 90% заключается в том, как это продать Поэтому я сделала очень классный результат в продажах Но если бы на месте меня была бы не я, а какой-нибудь более недобросовестный человек То это был бы говно-продукт, проданный за очень дорогие деньги
0: Да, и, к сожалению, таких продуктов очень много У меня аналогичная ситуация была, когда я ученица выпустил составничество, И она работала в найме а потом вышла на доход 100 долларов в час за счет того, что продавала консультацию. Ну, то есть консультацию свою продает по копирайтингу, по ведению сторисов, mm -hmm. вот по всем вот этим моментам SMM. Продает за 100 долларов за час консультации, получается 100 долларов в час она зарабатывает. И это очень круто. И через буквально там недели 3-месяц она мне пишет, типа, Макс, я устала за 100 долларов в час работать. Ну, за 150 уже поставила, хочу 200 долларов в час работать. И я тогда понял, что я совершил большую ошибку, что вывел ее на доход 100 долларов в час Потому что человек зарабатывает 200 долларов в час, а у него нет экспертности на эти деньги То есть он продает консультации, которые тех денег не стоят Естественно, человеку хочется больше зарабатывать, он чек поднимает, ну нормально, mm -hmm, да? Mm -hmm. Как нам заработать деньги? Либо увеличить количество клиентов, либо увеличить чек Все нормально Человек старается клиентов увеличивать, понятное дело, и чек растит свой Так вот, продукт он не растит получается. Все с моего наставничества она ушла, я ее не контролирую, а дальше она продает свои уже эти консультации, наставничество и так далее. И, естественно, классно звучит. Типа, смотрите, мой ученик зарабатывает 200 долларов в час. Но я сказал, не-не, подруга, давай-ка мы с тобой от этой темы избавимся, вырасти сначала продукт, а потом расти свой чек. И вот когда сейчас у меня даже на наставничестве... Наставничество, что у нас уже про наставничество начали. И если сейчас у меня на наставничестве я вижу, что человек... Не получил то, что должен был получить Ну вот, например, у меня месяц идет обучение Если я вижу, что человек за месяц не сделал тот результат, который я от него хотел Ради которого я его к себе взял Все, я его не отпускаю То есть да, я теряю по деньгам Я не беру следующий поток себе на обучение Мне это невыгодно Но я зато себя не предаю Я понимаю, что я действительно делаю качественный продукт Я заработаю вдвое меньше денег Но у меня останется репутация на рынке У меня останется репутация перед самим собой Ведь качественный продукт Это на самом деле тоже такой достаточно важный критерий Тебя, как успешного блогера, если продукты классные, ты все равно свою репутацию потом заработаешь хорошую, ты все равно будешь известен, тебя будут покупать, но если у тебя продукт изначально построен на вранье и на том, что там воздух, хотя продаешь ты его классно, да, ну, продать-то несложно, обучиться там каким-то механикам, этим всяким абьюзом, каким-то манипуляциям, все, продал, класс, а дальше что? А дальше потом такого же человека обучать точно так же продавать, ну, и в итоге это везет к этому мусору на рынке, вот, поэтому качественный продукт, это тоже достаточно важный критерий, это тоже нужно учитывать, если вы что-то продаете.
1: Максим, спасибо тебе большое за твое мнение по очень многим вопросам, спасибо за некоторые секретики, как же нам вырастить охват и так сильно и зарабатывать много при маленьком количестве подписчиков, на самом деле мне нравится, что у нас получился подкаст, больше знаешь про такое, какое то про честность перед людьми, а не про как рубить бабки, когда у тебя мало подписчиков, вот, так что я тебя очень сильно благодарю, мне нравится, что наши мнения в некоторых моментах не совпадали, оттого интереснее.
0: Да, пожалуйста, пожалуйста. Причем добавлю, мы-то тут много чего обсудили, а аудитория это все послушает. И если использовать не будут, то как бы смысл от прослушивания этого подкаста, понимаешь? Поэтому, если вы хотите вырасти, пожалуйста, эту информацию используйте.
1: Да, мне очень понравилось то, что я сейчас на одном обучении нахожусь, и мне нравится, что после каждого занятия заставляют вот что ты сделаешь в ближайшие 72 часа из того, что ты узнал. И ты напрягаешься, такой пишешь что-то, что тебе надо сделать в течение этих 72 часов. Ну и, собственно, делаешь. И вы делаете.
0: Да, вот такое вот вам напутствие Поэтому да, ребята, всем спасибо большое За то, что меня послушали, подписывайтесь Максим Кламер в инстаграме, приходите на конференцию Ко мне скоро будет, да, если, конечно, успеете если там огонёчки ставить будете Да, Любовь, тебе тоже спасибо большое За то, что пригласила меня на этот прекрасный подкаст С радостью приду еще Когда-нибудь попозже
1: Прекрасно, да, ссылочки, естественно, все, как всегда В описании, и на Максима, и на меня Спасибо большое, что дослушали до конца, и встретимся совсем скоро в новом выпуске.